0: Herzlich willkommen aus dem Kronberg Forum. Hier sind wir als Allianzmission zu Hause zusammen mit der Theologischen Hochschule Eversbach. Wir feiern Gottesdienst. Jetzt, gerade jetzt, mitten in diesen krassen, herausfordernden Zeiten. Wir haben als Allianzmission eine bewegte Woche hinter uns. Wir haben alle unsere 35 Shorties weltweit nach Deutschland zurückgeholt, jedenfalls soweit das möglich ist. Missionarinnen und Missionare haben mehr oder weniger Hals über Kopf zum Teil ihr Land verlassen müssen. Wir bekommen Mails und Anrufe von unseren Partnern, die um Hilfe bitten, weil die Situation in ihren Ländern so langsam zu kippen droht. Dann denke ich an die fast 800 Toten in Italien gestern. Ich denke an Unternehmerinnen und Unternehmer, die Angst um die Existenz ihres Betriebs haben. Und ich denke an die Oma aus dem Altenheim, die jetzt keinen Besuch mehr bekommen kann. Und du hast deine ganz eigene krasse Woche hinter dir. Und mitten in dieser globalen Krise gilt, Gott ist da, auch jetzt. Ihn suchen wir, zu ihm beten wir, auf sein Wort hören wir. Schön, dass du dabei bist. An ganz unterschiedlichen Orten sind wir jetzt zusammengeschaltet. Und wisst ihr, das Geniale ist ja, Gottes Nähe ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden in den ersten drei Jahrhunderten, ja, da haben Christen überhaupt keine Kirche gehabt, kein Kirchengebäude. Gottes Wort und Gottesdienst feiern ist auch nicht an eine bestimmte Form gebunden. Überall auf diesem Globus feiern Christinnen und Christen weltweit sehr unterschiedlich Gottesdienst. Und so auch wir. Wir sind zusammengeschaltet als sozusagen Gottesdienst-Community, jetzt digital in Deutschland und weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Und wir haben die Zusage, Gott ist da. Und wir möchten beten jetzt. Ich möchte beten mit uns. Und ich möchte euch einladen, mitzubeten. Ich möchte euch einladen, nicht nur Zuschauer zu sein an euren Orten, sondern euch mit hineinnehmen zu lassen in das geistliche Geschehen der Gegenwart Gottes, die er uns schenkt. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, zu dir kommen wir jetzt. Mitten in diesen krassen Zeiten. Da sagen wir dir, wir brauchen dich. Da bekennen wir dir, wir leben von dir. Wir leben von dem, was du uns gibst. Und wir halten uns an dich und wir stehen auf dir und danken dir jetzt, dass wir Gottesdienst feiern können und dass wir deine Verheißung haben, dass du alles, was geschieht, durchdringst, um uns zu ermutigen, um Hoffnung zu wecken, um uns auch vielleicht herauszufordern, um aufzustehen, wo es uns möglich ist und Solidarität zu zeigen. Herr, wir hängen uns an dich. Wir erleben eine Krise, die die uns den Atem stocken lässt und die unsere Möglichkeiten und unser Denken, was bisher wir gedacht haben, was möglich sein könnte, übersteigt. Aber umso mehr gilt, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so durchdringen du alles, was jetzt geschieht, mit deinem guten Heiligen Geist.
1: Amen. Wir als wir lieben es, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Und ich möchte dich einladen, vor Ort in deinem Wohnzimmer, als Kirche, wo du vielleicht verstreut bist und dich nicht treffen kannst, als Familie, vielleicht aber auch als Einzelner, jetzt dir eine Zeit zu nehmen, auf Gott zu schauen. Er ist anbetungswürdig. Und in den Zeiten, wo so viele Dinge versuchen, unser Herz einfach zu füllen, brauchen wir das, dass wir Gott anbeten, weil seine Wahrheit uns einfach erneuert. Und deswegen lasst uns mutig und gemeinsam entschlossen vor seinen Thron kommen.
2: Allah. Durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst, lädt mich ein, ganz nah an deinem Herz zu sein. Durch Bot Hände halten, ich darf bei dir sein, ewig lehren.
1: Wer mich mein Herz erneut
2: verdammt und Satan flößt mir Zweifel an, hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fehlen. Preis, Herr, der für mich kämpft und seine Seele ewig schützt, mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Du kannst mich ganz sein. in Deinen Namen darf ich sein. Seh doch,
1: wie herrlich Jesus
2: ist, der alle Schönheit übertritt. Die Liebe in Person ist die. Zum und treu steht er zu mir. Alons Lob reicht niemals aus, ihn so zu enden wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den ich ganz sein In deinen Namen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Oh, preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld Ich komm' ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen.
0: Wir haben für euch ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre geschaffen. Hier, wo normalerweise unser Bistro ist, da wollten wir es euch jetzt so angenehm wie möglich machen. Hey, cool, dass ihr zugeschaltet seid. Aus vielen, vielen Orten in Deutschland. Aus Nürnberg, aus Bonn, aus Wetzlar, aus Dinkelsbühl, Hamburg, Sasel. Und viele tausend Leute, habe ich gerade gehört, sind jetzt zugeschaltet. Cool, dass ihr dabei seid. Und wir wollen schauen, wie schaut ihr zu. Von wo schaut ihr uns zu? Sendet doch euer Bild über Instagram unter dem Hashtag AMGottesdienst, postet das und wir werden am Montag eine super schöne Slideshow daraus machen und die könnt ihr euch gerne über unsere Homepage anschauen. Jetzt habe ich zwei wunderbare Gäste, zwei Frauen, die seit vielen Jahren schon im Ausland leben und arbeiten. Links von mir eine Frau, die seit über 30 Jahren als Missionarin und Pastorin in China arbeitet. Und aus Sicherheitsgründen mussten wir dich so ein bisschen verkleiden. Ich finde aber, das steht dir wirklich wunderbar, obwohl du natürlich in Wahrheit viel, viel schöner aussiehst. Und ich habe mir überlegt, wir machen jetzt Folgendes. Du darfst dir einen Namen aussuchen und du darfst dir drei Namen aussuchen. Soll ich dich Hanna nennen, Esther oder Deborah? Esther. Esther. Wunderbar. Ich muss mir gleich aufschreiben, weil ich kann mir Namen relativ schlecht merken. Esther, die Königin... Du bist jetzt Esther für die nächsten 65 <lacht> Minuten. Esther, du lebst und arbeitest dort, wo das Coronavirus erstmalig aufgetreten ist, in Wuhan, ja. einer über 11 Millionen äh, Megametropole in China. Und zurzeit bist du... Zwei
3: U-Bahn-Stationen von dem äh, Markt entfernt.
0: Zwei u bahn dort lebst du. Und zurzeit bist du wegen einer medizinischen Behandlung in Deutschland ja. und wärst natürlich am liebsten schon längst wieder zurück in China. Das es. geht aber nicht. Wie hältst du aktuell Kontakt zu deiner Familie und zu deiner Gemeinde?
3: Über Internet. Also äh, in China nennt sich das WeChat. Mhm. Äh, ist auch äh, gut unter Kontrolle, unter staatlicher Kontrolle. Aber egal, äh, das muss halt sein.
0: Jetzt leben dort in Wuhan die.
3: <lacht> zu WhatsApp.
0: Habe ich verstanden? Okay. Ja, WeChat. WeChat. Ähm Jetzt lebst du da schon, die Menschen, nicht du, die Menschen seit zwei Monaten in Quarantäne. Also wirklich in häuslicher Quarantäne. Ich würde wahrscheinlich ausrasten. Wie halten das die Menschen dort aus? Was bekommst
3: du mit? Ähm, ja, wie halten die es aus? Also die, die nicht gläubig sind, müssen es einfach auch aushalten. Die werden vielleicht auch mal sauber sein. Die äh, laden auch ihre Wut in den sozialen Medien ab. Äh, ansonsten viel Humor auch. Mhm. Äh, und einfach vielleicht auch die chinesische Mentalität, man muss halt durch.
0: Hm, ja. Wir werden gleich noch mehr von dir ja. hören und von Wuhan. Ich komme mal zu dir, Wiebke. Du arbeitest seit 17 Jahren als Missionarin auf den Philippinen in der Megametropole Manila. Auch 20 Millionen Einwohner, eine Million Straßenkinder. Absolut äh, Wahnsinn. Und du bist vor ein paar Tagen erst aus Manila angereist. Das war geplant, aber du hast es gerade noch geschafft, weil die Stadt jetzt auch abgeriegelt wurde. Das Militär bestimmt alles. Wenn du jetzt hier bist und du denkst an dein Team und an die Menschen vor Ort, mit denen ihr jeden Tag arbeitet, was geht dir da durch den Kopf oder durchs Herz?
4: Ja, es ist echt ganz schön schwer für mich gerade hier zu sein, muss ich sagen. Ich wäre am liebsten dort, denn das, was da vor sich geht, das ist für uns wirklich unvorstellbar. Wir haben ja auch viele Ausgangsbeschränkungen und so weiter, aber da ist wirklich viel abgeriegelt und gerade die Armen, mit denen wir normalerweise arbeiten, die sind in so großer Not, weil wenn sie nicht arbeiten, kriegen sie kein Geld. Wenn sie kein mhm. Geld haben, können sie sich nichts zu essen kaufen. Es geht jetzt um Hunger, um Verhungern, um existenzielle Nöte. Und es ist mir super schwer, hier zu sein. Am liebsten wäre ich dort. Und ich muss es Gott immer wieder im Gebet hinlegen. Manchmal ist ihm auch weinen.
0: Mhm. Wir werden gleich von euch beiden noch mehr hören. Das Interview fortsetzen. Jetzt habt ihr... Die Möglichkeit, über WhatsApp eure Fragen loszuwerden und die Fragen werden wir dann später in das Interview, wenn irgendwie möglich, ein, zwei Fragen auch davon noch mit einspielen. Ihr habt die Nummer jetzt eingeblendet. Wundert euch nicht, wenn das eine Festnetznummer ist, aber mit dieser Nummer kommt ihr per WhatsApp bei uns durch. Das haben wir die Techniker extra noch mal versichert. Die Corona-Pandemie ist echt eine globale Krise und sie zeigt, wie eng wir miteinander global vernetzt sind. Und ein Gedanke dieses Gottesdienstes war und ist es ja, unterschiedliche Perspektiven aus unterschiedlichen Ländern einzuspielen. Schwieriges, ermutigendes. Was können wir voneinander lernen? Sozusagen global Glaube miteinander teilen. Und dazu haben wir gestern eine Interview-Live-Schaltung gehabt mit drei unterschiedlichen Mitarbeitern oder Ehepaaren aus drei verschiedenen Ländern. Und dazu haben wir noch Ansgar Hörsting, unseren präses des Bundes Freie evangelischer Gemeinden dazugenommen. Und da steigen wir jetzt mal ein, was die gestern gesagt haben. Jetzt für unser Interview zugeschaltet Walter Josi aus Tirol in Österreich, Chris und Diana Janke aus Salamanca in Spanien, Reinhard und Ulrike Berns Nagoya in Japan und Ansgar Hörsting aus Witten in Nordrhein-Westfalen. Ich fange mal mit dir an, Walter. Tirol, da hören wir krasse Nachrichten, Hochrisikogebiet. Ihr seid gerade seit einigen Tagen komplett in Quarantäne. Erstmal, wie geht's euch? Wie geht's der Familie? Ganz persönlich. Uns als Familie geht's ganz gut. War schon eine
5: große Umstellung auch jetzt mit Homeschooling, aber die Kinder entdecken auch immer mehr die Technik. Wir haben auch mal mit Freunden telefoniert, auch aus der Gemeinde heraus. Und wir genießen auch, ganz ehrlich gesagt, die Familienzeit und es stärkt uns als Familie. Deswegen, das ist auch eine gute, gute Sache daraus, auch mhm. was wir
0: daraus ziehen. Also Familie klingt so nach 2+. Wie ist die Stimmung so insgesamt in, in Tirol? Wie nimmst du das wahr? Also die Stimmung
5: ist schon sehr angespannt. Also jetzt die Leute, die zu Hause sind, da ist es ähm, okay, aber jetzt gibt es doch einige Leute, die arbeitslos sind. Habe ich telefoniert auch. Und das hat dann schon gleich mit Existenzfragen zu tun. Wie geht es weiter? Und dann natürlich auch die Leute, die jetzt Verantwortung tragen und so. Also die Spannung, äh, die, die Lage ist wirklich angespannt. Aber ich finde es relativ ruhig und bin jetzt mal gespannt, wenn es jetzt länger dauert. Wir haben ja erst eine Woche hinter uns. Es sind ja noch mindestens zwei Wochen vor uns in Quarantäne. Mhm.
0: Du hast mir erzählt, dass du, bevor alle in Hausarrest mussten, ja auch unterwegs wart in der Stadt und mit Menschen gebetet hat und dass der Psalm 91 eine starke Rolle gespielt hat. Das, was ich übrigens auch in Deutschland erlebe, dass Psalm 91, insbesondere natürlich die ersten vier Verse, irgendwie bei Menschen was auslöst. Wie, wie war das?
5: Ja, das war sehr stark. Wir haben es sehr stark auf dem Herzen gehabt, die Leute noch zu ermutigen. Und sind dann raus und haben dann Leute gefragt, ob wir für sie beten dürfen, ob wir ihnen ermutigen können. Und es wurde recht gut angenommen, wo schon kaum mehr Leute unterwegs waren. Und dann später, wo dann alles zu war, haben wir das dann über WhatsApp und anderen Medien weitergegeben. Und da haben wir wirklich gemerkt, wie Wort Gottes Leute Sicherheit gibt und beruhigt und was das für eine Stärke hat. Hm. Das war auch ja, ganz
0: intensiv zu erleben. Vielen Dank. Gehen wir mal zu Diana und Chris nach Salamanca, was bei uns so in Deutschland ankommt. Diana und Chris ist, die Spanier sind um 20 Uhr auf dem Balkon und applaudieren den Ärztinnen und Ärzten. Ist es bei euch auch so?
3: Ja, bei uns äh, hier in der Nachbarschaft nicht so, aber wir sehen auch viele Fotos und Videos von unserer Leute in der Stadt, die auch Lobpreis machen oder sich mit den Nachbarn unterhalten und das ist auch schön. Ja.
0: Wie erlebt ihr in dieser angespannten Situation gerade Gott? Wie,
6: was ermutigt euch als, als auch Pastoren-Ehepaar? Also ich finde, es ist sehr ermutigend zu sehen, wie Gemeinde eben weiterläuft, auch wenn das normale Programm so nicht stattfinden kann. Eigentlich lebt ja unsere Arbeit davon, präsent in der Stadt zu sein, eine offene Kaffeearbeit zu haben, wo man sich treffen kann. Das fällt jetzt so weg. Aber wir erleben ganz viel über Videokonferenzen, dass auch vor allem viel miteinander gebetet wird, sich ausgetauscht wird. Also ich würde fast sagen, es ist so eine richtig neue Gebetsbewegung daraus entstanden. Eigentlich treffen sich jeden Abend mindestens Leute hier, einige per Videokonferenz, um für die Stadt zu beten, für die Politiker, für die Ärzte, für alle Beteiligten, auch für die Kranken und die Familien, also da passiert ganz viel. Und es gab eben jetzt am letzten Montag zum Beispiel eine große Videokonferenz von einem Gebetsnetzwerk in ganz Spanien, wo sich verschiedene Menschen aus ganz Spanien eben versammelt haben, um zu beten. Und das wurde dann auch live gestreamt und übertragen. Ganze zwei Stunden, glaube ich, haben wir insgesamt daran verbracht, einfach zu beten für die Situation. Und ich merke, da, da passiert viel, dass es das eine neue Tiefe auch irgendwie gibt, dass man gemeinsam betet. Vielen Dank. Ich habe so den Eindruck, wir lernen
0: gerade weltweit neu digitale Kirche zu leben und uns äh, auf ganz andere Weise miteinander auch als Christen zu vernetzen. Wir gehen mal weit in den Osten bei euch. ist Es schon Abend und Rico und Reinhard, ihr seid da so japanisch vermummt. Wie ist bei euch aktuell die Lage? Was du mir im Vorgespräch berichtet hast, ist, dass es gar nicht so krass ist, wie wir das gerade in Europa erleben.
7: Ja, wir sehen zwar vielleicht so aus, aber wir sind nicht in Quarantäne. Ähm, aber es ist so, dass man schon versucht, das Möglichste zu machen. Ähm, in Japan hat das früher angefangen und deshalb sind die Zahlen vielleicht auch nicht so hoch gegangen bisher. Kann noch kommen. Ähm, wir haben in unseren Gemeinden noch die Gottesdienste laufen. Zum Teil mehr Gottesdienste, ähm, um die Teilnehmeranzahl bei den Einzelnen zu reduzieren. Die viele Pastoren predigen äh, mit Maske.
0: Das kann man das verstehen. Das kann man verstehen mit
7: Masken. Ja, das, wenn man nah genug am Mikrofon ist und so ein bisschen dumpfer ist es schon, aber hm.
3: ähm,
7: das wird schon bei vielen gemacht. Also man achtet drauf. Aber äh, was interessant ist, sind natürlich Leute, die auch deshalb, sagen wir, nicht zum Gottesdienst kommen. Aber insgesamt äh, sind es nicht so viele und manche haben dann sogar erlebt, dass neue Leute gekommen sind. Hm. Oder bei uns vor der Gemeinde ist so kleiner. Schaukasten mit einem Kästchen dabei, wo ähm, so Verteilschriften sind, dass da Leute was mitgenommen haben. Übrigens, selbst haben 91 hängt auch bei unserem Schaukasten.
0: Ja, cool. Ja. Gehen wir mal nach Witten. Ansgar, wenn du das so hörst und, und deine Perspektive, die du so äh, reinspielen willst, was ist dein Wunsch äh, für Gemeinden in Deutschland jetzt, für Christinnen und, und, und Christen?
8: Ähm, mein Wunsch ist, dass äh, sie das leben, äh, wovon sie immer schon gelebt haben, nämlich äh, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus, äh, die Berufung zu leben, Salz und Licht in der Welt zu sein. Äh, das erlebe ich auch, äh, dass Gemeinden sich Gedanken machen und wie du auch eben schon sagtest, also ganz anders natürlich Kirche, äh, man trifft sich eben nicht zum Gottesdienst am Sonntagmorgen ähm, in einem Raum äh, körperlich, sondern äh, vernetzt sich anders. Da erlebe ich eine unglaubliche Kreativität und ich wünsche mir, dass wir das nutzen äh, und dass wir denen zur Seite stehen, die echt äh, was äh, zu tragen haben, ob jetzt in der Wirtschaft äh, oder Arbeitslose, Wald hat das eben gesagt, oder auch gerade medizinisches Personal und auch die Eltern, die, die eben die Kinder irgendwie, dass, wenn man Platz hat, ist es gut, aber wenn man keinen Platz hat, ist es auch schwierig. Da braucht eine viel Ermutigung einander und ich wünsche mir, dass den Gemeinden das geschieht und ich nehme auch wahr, dass das viel geschieht und dann auch hin einfach zu den Nachbarn und wo man Kontakt hat.
0: Ja. Ja. Vier verschiedene Perspektiven aus vier unterschiedlichen Ländern. Ich glaube, wir sind da total bereichert worden durch Orde Impulse, Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ganz liebe Grüße in eure Länder, an eure Teams und ganz besonders bleibt behütet.
1: Ciao. Tschüss.
7: Ja, auch ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für alle Gebete, die brauchen wir.
1: Nach allem, was wir jetzt gehört haben, möchte ich uns Psalm 23 vorlesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf wach, saftige Weiden und saftiges Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit.
0: Wow, was für eine Aussage! Christus ist genug für uns. In ihm liegt alles, was wir brauchen. Geniale Zusage, geniales Lied. Esther, als Wuhan diese 11 Millionen Metropole dicht gemacht wurde. Ähm, da ging wirklich nichts mehr rein und nichts mehr raus. Und da ist über die Hälfte der Gemeindeleitung, inklusive du und deinen Pastorenkollege, auch nicht mehr reingekommen in die Stadt. Und das ist bis heute so. Das ist bis heute so. Wie geht die Gemeinde mit der Situation jetzt um? Und ihr?
3: Ein Glück war, dass wir sowohl konzeptionell als auch gedanklich irgendwo gut vorbereitet waren durch die Verfolgungs- oder Unterdrückungssituation letztes Jahr. Also wir haben Strukturen, Hauskreise und die auch alle haben ihre WeChat-Gruppen. Wir haben einen Mitarbeiterkreis, der auch per Internet verlinkt ist. Wir haben sofort, nachdem das bekannt wurde, uns Telefonkonferenz gemacht und entschieden, also es geht, Gottesdienst geht weiter, auf jeden Fall, nur in mhm. anderer Form. Mhm. Und äh, mein Pastorenkollege vor Ort, der hat das dann auch hingekriegt, technisch äh, da sofort dann äh, den nächsten Sonntag mhm. schon was ja. zu haben. Nicht so elaboriert wie bei uns mhm. jetzt hier, aber mhm. äh, es gab was.
0: Hier ist eine Frage eine von Botschaft. einem Zuschauer: darf man in China überhaupt noch aktuell auf die Straße gehen?
3: ist sehr eingeschränkt. Und das also kommt immer bei noch. In Wuhan immer, in aktuell in Wuhan nicht. immer noch. Genau. In einigen anderen Städten schon. Und da gibt es jetzt diesen äh, QR-Code, äh, wo man also äh, ja, total mhm. überwacht wird mhm. im Prinzip. Mhm. Äh, und nur wer grün geschaltet ist, also als gesund gilt, mhm. kann überhaupt raus. Ja.
0: Als ähm die die Pandemie die Pandemiekrise in in Wuhan so richtig äh, losging und auch ja. bis heute haben auch viele Christen die Situation sozusagen aufgegriffen und haben die Christen in Wuhan unterstützt und ja. auch die Christen in Wuhan sind aufgestanden ja. soweit möglich was ist da passiert
3: also zum einen äh Gemeinden aus überall in China haben sich mit uns in Verbindung gesetzt, mit äh, ja, bekannten Telefonnummern, manche, die wir überhaupt nicht kannten, die uns nur vom Internet auftritt kannten und äh, haben Geld geschickt, haben, wenn es ging, Mundschutz geschickt, haben jetzt in, Let kürzester, also in letzter Vergangenheit dann auch Gemüse und so geschickt, was inzwischen langsam auch knapp wird oder was sehr teuer auch ist. Und Gemeinden haben das eben äh, so gemacht, dass sie das nicht nur jetzt dann für sich behalten haben, sondern damit auch zum Teil diese Straßenkomitees, also die Leute, die uns eigentlich unterdrücken sollen, hm. die mit Mundmasken und Schutzanzügen und so versorgt. Und ich denke, äh, das war schon auch ein Zeugnis und wird auch irgendwo in den Gedanken hängen bleiben. Wow. Und du hast äh, mir
0: auch erzählt, und, dass... Leute gestrandet sind in Wuhan immer noch, also als die Stadt abgeriegelt wurde, waren ja. auch Leute in der Stadt, die da eigentlich gar nicht hingehören, die da nicht zu Hause sind und Christen haben sich zum Teil auch um die gekümmert.
3: Ja gut, das hat erst eine Zeit lang gedauert, bis man die überhaupt entdeckt hat, mhm. Mhm. aber dann als, sie dann, als das dann deutlich wurde, mhm. dann haben sich da auch Christen äh, drum gekümmert, mhm. haben also bringen den ein, zweimal am Tag Essen.
0: Mhm. Esther, du kennst beide Welten. Du kennst die Welt in Deutschland und du kennst die Welt in China. Aus deiner Perspektive, was können wir Christen in Deutschland lernen, auch geistlich lernen von dem, was gerade die Gemeinden in China erleben?
3: Also, deswegen habe ich auch eben Esther gewählt, weil das war die, die also dann Fasten und Gebet ausgerufen hat in einem nationalen Notstand. Mhm. Und... Das hat China gemacht, nicht ich, aber andere und wirklich fasten Tage, für Gebet, mhm. für Buße auch für einen selber, für die Gemeinden, für das Volk, für die Verantwortlichen. Also so stellvertretende Buße. Mhm. Das ist etwas, was ich in Deutschland, wo ich noch keine Predigt gehört habe, mhm. sage ich mal so. Mhm. Und das wurde in China gemacht und. Ich glaube auch, dass Gott das gehört hat. Dann Da kam dazu, dass die Gemeinden oder die Einzelnen dann auch äh, aktiv geworden sind in dieser Zeit, wo sie jetzt mit ihren Familienangehörigen zusammengesperrt waren äh, und nicht raus konnten, dann auch äh, mit denen Gespräche zu führen. Auch diese essentielle Angst, die der Mensch hat mhm. vor dem Tod und, und vor den ganzen wirtschaftlichen Folgen, in dieser Situation dann ihren eigenen Glauben zu bekunden, mhm. den eigenen Familienangehörigen gegenüber oder dann auch über WeChat mhm. äh, bei, mit Freunden und so darüber zu reden. Also das sind auch Leute, die dann andere zum Glauben geführt haben. Eine von unserer Gemeinde, deren war dann auch äh, schwer krank, auch dieses Corona, und sie hat sie noch in den letzten zwei Tagen zum Glauben mhm. geführt, äh, ehe sie dann gestorben ist.
0: Starke Geschichten. Wir beten für euch, für auch die Christinnen und Christen in China und insbesondere in deiner Stadt. Wiebke, ich komme mal zu dir. Ich habe schon gesagt, Manila, 20 Millionen Einwohner. Ihr lebt und arbeitet mit eurem Team in einem slum das mehr als 100.000 Menschen umfasst. Also Menschen, die in absoluter Armut leben. Wie beeinflusst die Corona-Pandemie aktuell den Alltag der Menschen dort?
4: Ja, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, die Stadt ist abgeriegelt und auch die einzelnen Stadtbereiche sind abgeriegelt. Und viele von den Menschen, mit denen wir arbeiten, die sind jetzt zum Beispiel in einem anderen Stadtteil. Und die haben jetzt nichts zu essen, die haben nichts äh, zum Leben. Und unsere Arbeit ist im Moment ja eigentlich lahmgelegt, denn auch bei uns gilt Ausgangssperre. Aber wir sind mit ihnen im Kontakt über soziale Medien. Wir versuchen sie zu ermutigen durch, äh, durch Bibelverse, durch einfach im Gespräch sein damit, mit ihnen. Aber dann versuchen wir eben auch die dringendste Not zu lindern. Also es sind wirklich Leute, die fangen jetzt an zu hungern. Es ist jetzt anderthalb Wochen ungefähr, dass die Stadt abgeriegelt ist, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen können, dass sie kein Geld mehr haben. Haben. Und jetzt wird es ernst. Und es ist so, dass manchmal wir an Grenzen Leute treffen, denen wir dann Lebensmittelpakete übergeben. Ähm, die Stadt versucht und der, der Staat versucht auch zu helfen. Das muss man wirklich sagen. Die versuchen alles, um mhm. zu helfen. Aber die Not ist so riesig. In Manila leben an die acht bis zehn Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Das ist undurchdringbar, dieser mhm. Dschungel. Und da mit reinzuwirken, auch wir als mit unserer kleinen Kraft und gemeinsam mit den Gemeinden, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Gemeinsam mit den Gemeinden, die sind ja zum Teil auch so kleine Slum-Gemeinden, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ähm, wie, wie ist das da, wie ist da die Stimmung jetzt?
4: Ja, das ist eben so, dass, ähm, ja, die Leute sind selber in Not, die sind wirklich arm, aber gleichzeitig haben sie auch Hoffnung oder sie, sie erleben einfach, dass Gott sie beschenkt und deswegen ist wirklich auch in den Gemeinden, die reden miteinander und sagen, was sind die Gemeinden, dem um äh, Leute, nicht die Gemeinden, was sind die Menschen in unserem Umfeld, welche Familien sind jetzt am schlimmsten betroffen und dann versuchen sie die wenigen Krümmel, die sie haben, die sie von Gott geschenkt bekommen, auch weiterzugeben. Mhm. Das ist sehr faszinierend und ein großes Zeugnis für die Leute um sie herum, dass sie nicht an sich raffen, sondern auch großzügig sind und weitergeben und überlegen, wie sie andere auch beschenken können. Mhm.
0: Eine Frage von den Zuschauern war auch, was ist denn momentan mit den Straßenkindern? Aber ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen, hast du schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, Die
4: sind in ja. das ist unglaublich und wir dürfen ihnen, auch unser Zentrum muss gerade zumachen. Es ist nicht erlaubt, dass wir sie treffen. Also wir treffen sie und wir können auch nicht mehr raus. Und von daher bleibt es uns wirklich nur für sie zu beten und zu beten, dass Menschen ihnen dienen.
0: Hm. Letzte Frage, persönliche Frage. Wir haben in dieser Woche für Ellen gebetet. Du hast mir ein Bild gezeigt, eine, eine, eine Frau mit einem riesigen Geschwür am Bein. Du hast gesagt, das Bein muss eventuell amputiert werden. Können wir für sie beten? Und dann haben wir beide kräftig gebetet. Und ich habe so typisch deutsch gebetet. Herr, und schenk den Ärzten, dass sie das Richtige tun, das Richtige entscheiden. Und dann haben wir Amen gesagt. Und dann hast du mir in die Augen geschaut. Und dann hast Thomas, die Ellen, die wird wahrscheinlich gar kein Arzt zu Gesicht bekommen, weil es keinen Arzt für Ellen gibt. Wie gehst du persönlich mit dieser äh, Herausforderung um, fast täglich, wenn du da bist und auch jetzt hier, ähm, solchen Ellens zu begegnen.
4: Ja, das ist, ähm, das ist schwer, sage ich einfach mal so. Und manchmal, wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin, dann sage ich, betet für unsere emotionale Gesundheit, hm. dass wir das durchhalten. Denn wir sind mit Not konfrontiert, die wir nicht lindern können. Auch Ellen wird wahrscheinlich jetzt also aus dem Krankenhaus geschmissen, obwohl sie noch zusätzlich eine Lungenentzündung hat, weil keiner mehr sie versorgt. Hm. Und wir, wir beten gerade darum, dass Gott uns zeigt, we, um wen wir uns kümmern können, also dass er uns diese Leute vor die Füße legt und gleichzeitig müssen wir es ihm auch einfach klagen, die Leute vor ihn bringen und ihn um seine Barmherzigkeit bitten. Das ist das, was wir machen. Und ja, hin und wieder mal eine Träne verdrücken gehört auch dazu.
0: Das tun wir, das beten wir für heute, aber auch über ja. diesen Gottesdienst hinaus. Wir werden jetzt gleich noch mehr von dir hören, denn du wirst die Predigt halten. Darauf freuen wir uns. Und die Zuschauerreaktionen, die reingekommen sind, vielen Dank dafür. Ich habe so zwei, dreimal so eingespielt. Wir werden eure Fragen sammeln. Und Esther und Wiebke, die werden sie nachher versuchen, bestmöglich äh, zu beantworten. Und wir werden das auf unsere Homepage stellen, sodass keine Frage verloren geht. Aber jetzt wollen wir auf Gottes Wort hören. Ich bete für dich, Wiebke, und dann lassen wir uns erfrischen und ermutigen und herausfordern von Gottes Wort. Lieber Herr Jesus Christus, hab herzlich Dank, dass du uns dein Wort gibst. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Dein Wort ist aber auch ja, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir brauchen es, dass wir auf dein Wort hören, gerade jetzt, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Und wir hören, was du uns zu sagen hast. Wollen wir dich bitten, dass du Glauben stärkst und Glauben wächst durch dein Wort? Und dazu segne Wiebke, gib ihr, gib ihr Worte, leite sie durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Amen.
4: Danke, Thomas, für, für dein Gebet. Und ja, in der Tat, ich freue mich jetzt richtig. Wir haben unterschiedliche Berichte gehört davon, welches Chaos diese Krise, diese Corona-Krise, über uns und über die Welt bringt. Und es ist gut, diese Berichte zu hören, aber ich freue mich richtig, dass wir uns jetzt auch mit Gottes Wort beschäftigen können. Gottes Wort, das hat ja durch alle Zeiten und durch alle Krisen des, der Weltgeschichte Menschen schon ermutigt, getröstet, hat neue Perspektiven geschaffen und hat Hoffnung gebracht. Gottes Wort ist eben lebendig. Und so ist es mein Gebet, dass wir wirklich diesem lebendigen Gott auch heute Morgen durch sein Wort begegnen. Ich werde gleich den Predigtext lesen und das ist eigentlich eine Ostergeschichte. Eine Geschichte, die nicht in die Passionszeit gehört, aber gerade deshalb ist sie wohl so passend. Sie handelt von Menschen, die die Welt nicht mehr verstehen. Ihre Hoffnung ist zerschlagen, sie haben alle Sicherheit verloren, sie bangen um ihre Existenz und auch die, um die, um ihre Familie und ihre Freunde. Und zu diesem ganzen Lebensgefühl mischt sich auch noch eine gute Portion an, an Wut und Enttäuschung. Sie verstehen wirklich die Welt nicht mehr. Ein, ein Lebensgefühl, das wir vielleicht gut nachvollziehen können im Moment. Und gerade deshalb geht es in unserem Text heute ähm, darum, den Weg zurück zur Hoffnung zu finden. Ich lese den Text aus ähm, Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und wer möchte, kann gerne am Bildschirm mitlesen. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihre Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr auf dem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der zurzeit sich in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Auf ihn hatten wir gehofft. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien dort erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um so zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen durch die ganze Schrift und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Moses und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen bringen, brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns, zum Verständnis für die, und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was, ihnen, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die Verzweiflung dieser beiden Männer, die springt am Anfang dieses Textes uns regelrecht ins Gesicht. Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt. Jesus, ihr ganzes Vertrauen, ihre ganze Hoffnung hatten sie auf ihn gesetzt. Und dann, dann wird dieser längst erwartete Superheld gekreuzigt. Er stirbt jämmerlich. Und die beiden wollen nur noch weg. Sie wollen nur noch weg von diesem Ort. Selbst als sie hören, dass das Grab leer ist, hält sie es nicht. Die, ihre Hoffnung ist gestorben. Sie wollen weg. Und auf dem Weg kommt Jesus zu ihnen. So ganz unaufgeregt ist er einfach da. Die beiden erkennen ihn nicht. Sie rechnen auch gar nicht mit ihm. Sie hatten doch mit eigenen Augen gesehen, wie er gestorben ist. Traurigkeit, Wut und Hoffnungslosigkeit verstellen ihnen den Blick. Aber Jesus ist da, mitten in der Krise. Er mischt sich einfach ein in ihre Diskussion, stellt dumme Fragen. Was denn eigentlich los war und was, worüber sie eigentlich reden? Und ich habe diesen Text gelesen und musste wirklich lachen. Ich bin überzeugt davon, dass in Jerusalem der Tod Jesu nicht weniger Stadtgespräch war, als bei uns im Moment die Corona-Krise. Und kein Wunder sind die beiden fassungslos, dass Jesus offensichtlich ahnungslos ist. Aber natürlich ist er gar nicht ahnungslos. Natürlich weiß er längst, was sie beschäftigt. Er kommt, kommt zu ihnen und stellt Fragen, weil er die Beziehung zu ihnen sucht. Weil er zuhören möchte. Weil er möchte, dass sie ihr Herz ausschütten. Er möchte hören, was sie bedrückt, damit er darauf reagieren kann. Die beiden sind ihm so wichtig, dass er sie nicht einfach weggehen lässt. Sondern er kommt mit ihnen ins Gespräch. Und was für die beiden gilt, das gilt auch für uns. Jesus ist bei uns. Jesus ist bei uns in der Krise. Auch dann, wenn wir vielleicht blind vor Angst sind. Zum Beispiel Angst vor unserer, existenziellen, äh, vor unserer wirtschaftlichen Existenz im Moment. Angst um unsere Gesundheit. Angst um unsere Verwandten. Angst vor dem Tod. Wenn uns Ärger und die Sorge darum, was morgen, übermorgen und auch in den nächsten Monaten sein wird, gefangen hält. Es mag sein dass wir überhaupt nicht mit Jesus rechnen. Es mag sein, dass wir ihn sogar für tot halten. Aber Jesus ist längst auf dem Plan. Er ist längst bei uns. Er geht mit uns. Jesus macht wahr, was über ihn verheißen ist. Er ist tatsächlich der Immanuel, der Gott mit uns. Und er kommt selbst dann noch zu uns, wenn wir weggehen wollen. Auf dem Weg zurück zur Hoffnung. Lässt du es zu, dass Jesus zu dir kommt? Lässt du ihn mit dir im Gespräch sein? Schüttest du ihm dein Herz aus? Sagst du ihm deinen ganzen Frust, dein Ärger, dein Unverständnis? Teilst du mit ihm deine Unsicherheit und dieses Gefühl der Machtlosigkeit? Er ist gekommen, um zuzuhören. Und er möchte, dass wir auf ihn hören. Wir haben jetzt mehr Zeit vielleicht, um auch mal Gottes Wort zu studieren und miteinander im Gespräch zu sein. Auf dem Weg zurück zur Hoffnung. Lassen wir es zu, dass Jesus bei uns ist? Und dann sind sie schon so auf dem Weg, und reden miteinander und mittendrin, da sagen sie, was sie eigentlich gehofft haben. Wir aber hofften, heißt es da. Sie hatten die Hoffnung auf einen politischen Befreier. Einer, der die Feinde der Juden endlich in die Flucht schlagen würde. Einer, der ihnen endlich zu ihrem Recht verhelfen würde. Sie hatten gehofft, dass dieser Held endlich diesen verheißenen Schalom bringen würde. Diesen Frieden, den Segen, den Wohlstand, den Gott verheißen hatte. Darauf hatten sie gehofft. Was ist es eigentlich, worauf wir hoffen? Wenn wir da mal so ganz ungeschminkt mit Jesus ins Gespräch kämen, was würden wir denn sagen? Wer oder was sind unsere Römer, unsere Feinde? Welche Ängste, Sorgen, Bedrohungen sollte Jesus für uns aus dem Weg räumen? Und sind wir vielleicht gerade genauso enttäuscht wie die beiden? Sind wir auch gerade dabei, Jerusalem zu verlassen, wegzugehen aus der Nähe Gottes, weil Jesus uns genauso bitter enttäuscht, wie er die beiden enttäuscht hat? Was bringt mir dieser Jesus auch, wenn selbst in den wichtigsten Bereichen meines Lebens kein Verlass auf ihn ist? Jesus hört sich das alles an. Jesus möchte die ehrliche Begegnung und nicht das fromme Gelaber und das fromme Gehabe. Das hat er uns immer wieder gesagt. Aber dann, das sage ich jetzt einfach mal so salopp, setzt er die beiden auch ganz schön auf den Pott. Sie waren seit Jahren mit ihm unterwegs. Sie hatten seine Reden gehört, sie hatten seine Wunder gesehen. Sie waren in der persönlichen Begegnung mit ihm gewesen. Sie waren Juden, sie kannten die Tora, das Gesetz, alle Verheißungen über Jesus. Sie hatten die Ankündigung der Auferstehung gehört. Und nun auch das, was die Frauen und ihre Kollegen gesagt hatten, dass das Grab leer war. Aber immer noch klickert es bei ihnen nicht. Jesus nennt die beiden unverständig und träge in ihrem Herzen. Und ich habe mich gefragt, ob mir das zu denken geben sollte. Wie viele Erlebnisse habe ich schon mit Jesus gehabt? Wie viel weiß ich von ihm? Wie viel Verheißungen hat er schon in meinem Leben, in mein Leben gesprochen? Und trotzdem bin ich geneigt, in dieser Krise die Hoffnung zu verlieren. Jesus bleibt dabei nicht stehen, sondern er zeigt mir das große Bild. Ja, er ist tatsächlich der Sohn Gottes, über den schon über die Jahrtausende hinweg die Rede ist. Er ist aus Gottes Herrlichkeit in die Welt gekommen, zu uns, mitten rein. Und wer Jesus wirklich ist, das zeigt sich nicht darin, ob er die Römer vernichtet oder alles aus dem Weg räumt, was unseren Alltag erschwert oder bedroht. Nein, Jesus packt das Problem viel tiefer an. Er ist bereit zu sterben, um die Sünde, die Wurzel aller un alles Unrechts und alles Bedrohlichen, ja die Wurzel allen Übels bei der, äh, auszurotten. Durch sein Sterben und durch seine Auferstehung hat er die Sünde und den Tod überwunden. Und wir, wir dürfen deshalb Gottes Kinder sein, Kinder des allliebenden und allmächtigen Vaters im Himmel. In alle Ewigkeit können wir etwas Größeres hoffen. Und so frage ich mich in diesen Tagen, ob Jesus uns nicht vielleicht ermutigt, ja sogar herausfordert von den uns unangenehmen, ja bedrohlichen Lebensumständen wegzuschauen und das größere Bild anzuschauen. Vergebung, Gotteskindschaft, Ewigkeit, das ist doch das, was uns definiert als Kinder Gottes, auch in dieser Krise. Erlöst, geliebt, in der Fürsorge des himmlischen Vaters für immer, das ist doch der Boden, auf dem wir stehen können. Eine Realität, die, vielleicht, die wir vielleicht im Alltag leicht mal aus den Augen verlieren. Ist Jesus tatsächlich der Fels, auf dem wir sicher stehen? Gerade vorhin haben wir es gesungen, dass Jesus genügt. Genügt er wirklich? Haben wir dieses Vertrauen, dass er uns wirklich versorgt? Ermutigt er uns, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen? Erfordert er uns heraus, ihn ganz neu zu erleben, ganz praktisch, ganz im Alltag? Und geht der Weg zurück zur Hoffnung, Vielleicht führt er vielleicht in ein existenzielleres Vertrauen, als wir es vielleicht bisher kannten? Noch eine Frage. Erlaubt er uns in dieser Krise vielleicht auch etwas mehr von uns selber wegzusehen und besser zu verstehen, mehr verbunden zu sein mit den vielen Millionen, die dauerhaft das in dem Gefühl der Machtlosigkeit, der Unsicherheit, Mangel an Kontrolle leben? Erst letzte Woche habe ich mit Artiglenda gesprochen, eine Frau aus dem Armenviertel in Manila. Und sie lebte bisher in einer Bruchbude, wenn man das so nennen möchte, mit elf Leuten auf zwölf Quadratmetern, kein Wasseranschluss, kein Stromanschluss, ein elendes Leben. Keine Chance, sie ist Analphabetin, sie weiß nicht, wie sie das Leben angehen soll. Aber vor kurzem hat die Regierung diese Hütte abgebrochen und jetzt muss sie in eine neue Hütte ziehen. Sie leben jetzt in noch schlechteren Umständen, auf noch weniger Raum und da werden sie nicht bleiben können weil sie für diese verschimmelte Bruchbude 30 Euro Miete zahlen sollen für Monat. Eine Summe, die Arte Glenda niemals aufbringen kann. Und sie beschrieb mir ihr Leben vor kurzem so. Wir sind wie ein alter, abgelegter Autoreifen. Jemand schubst ihn an und dann, wo der Reifen hinkullert, da fallen wir hin, da bleiben wir, bis ihn wieder jemand anschubst. Und dann müssen wir weiter. Keine Kontrolle über das Leben, machtlos. Dieses Gefühl hat Arte Glenda und viele Millionen dauerhaft. Und vielleicht... Ist es für uns auch im Moment etwas leichter zu verstehen, wie diese Menschen sich fühlen in dieser Krise, wo wir uns selber so machtlos fühlen? Gibt uns Gott eine Chance in dieser Krise, uns mehr verbunden zu sein, auch mit den vielen Geschwistern, die wir weltweit haben, denen es genauso geht? Und will uns Gott in dieser Krise sogar beschenken, wie oft staune ich, oftmals beschämt, über unsere bettelarmen philippinischen Geschwister. Ich habe es vorhin schon im Interview erwähnt. Menschen, die eigentlich selber nichts haben, sind bereit, was abzugeben. Und sie erzählen so viele Geschichten davon, wie sie Gottes Zuwendung erleben. Sie haben keine Krankenversicherung, sie haben keine Rente, sie haben keinen Kurzarbeiterlohnausgleich. Regelmäßige Mahlzeiten sind auch durchaus nicht selbstverständlich. Aber was sie haben, das empfangen sie aus Gottes Hand, das nehmen sie aus Gottes Hand. Sie wissen, dass alles von, ihnen von ihm abhängt. Und weil sie das von ihm empfangen, sind sie auch bereit, es weiterzugeben. Wie oft erlebe ich, dass sie mitten in ihrem Mangel und aus ihrem Mangel andere im Blick haben, auch gerade jetzt in der Corona-Krise. Wenn wir viel Zeit hätten, könnte ich noch viele Geschichten da aneinanderreihen. Ja, sie erleben tatsächlich, dass der Immanuel mit ihnen ist, mitten in der Not und durch alle Not hindurch. Will Gott uns damit beschenken, dass unser Vertrauen in ihn wächst, weil wir viel mehr begreifen, wie wenig wir selber das Leben im Griff haben und wie abhängig wir tatsächlich von Gott sind? Jesus zeigt den beiden die größere Perspektive. Er ist in der Tat der versprochene Erlöser. Und, das übertri und er übertrifft alle Hoffnungen, die sie je hatten. Lassen wir uns auf dem Weg zurück zur Hoffnung von ihm einladen, ihn besser kennenzulernen und ihm mehr zu vertrauen, und die Chancen zu nutzen, die in dieser Krise stecken? Jesus zeichnet das größere Bild. Aber barmherzig und liebevoll, wie er ist, tut er das nicht einfach in einem theologischen Vortrag. Nein, als es Abend wird und damit dunkel, als zur Mutlosigkeit auch noch die Depression kommt, da lässt er sich einladen von den beiden und bleibt. Ja, Jesus bleibt, auch bei uns. Aus dem Gast wird er Gastgeber und er nimmt das Brot und dankt dafür und bricht es und teilt es an die Anwesenden aus. Sein Leib für sie gebrochen. In der ganz persönlichen Begegnung offenbart sich Jesus ihnen noch einmal. In ihm haben sie das Leben. In ihm haben wir das Leben. Ganz egal, was die äußeren Umstände sind. Und da endlich, da endlich wird den beiden klar, wer da mit ihnen an Tisch sitzt. Jesus, ihr Jesus, der Hoffnungsträger, der Wundertuer, der Friedefürst, der Herr aller Herren, der Herr sogar über alle Viren, der Erhalter des Universums und jedes einzelnen Lebens. Er ist wirklich der Christus, der Sohn Gottes, Jesus, der Immanuel. Vielleicht brauchst auch gerade du, braucht auch gerade ihr heute diese persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, um wieder Hoffnung schöpfen zu können. Er lädt uns ein. Vielleicht möchtet ihr gleich im Anschluss an diese Live-Übertragung das Abendmahl gemeinsam feiern, einfach so da, wo ihr gerade seid, dass ihr miteinander euch, die, euch einlasst auf diese Begegnung mit Jesus. So haben es auch die Menschen in der Apostelgeschichte getan, die einfach in ihren Hausgemeinschaften das Abendmahl miteinander gefeiert haben. Jesus lädt uns ein, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, auch und mitten in dieser Krise. Als die Jünger den Auferstandenen erleben, da verändert sich alles. Gerade waren sie noch müde und deprimiert, jetzt hält sie nichts mehr. Jesus lebt. Er ist tatsächlich der erhoffte Erlöser. Und, auf, und das auf einer viel größeren Bühne, als sie sich das je zu hoffen gewagt hatten. Dass Jesus sofort vor ihrem sichtbaren Auge verschwindet, das kann jetzt ihre Hoffnung nicht mehr knicken. Jetzt ist alles klar. Sie müssen los, es den anderen sagen, dass Jesus auferstanden ist. Brannte nicht unser Herz, sagen sie. Sie sind on fire. Für und von diesem Jesus, diesem auferstandenen Jesus. Und das verändert ihre Perspektive. Ja, die Römer sind immer noch an der Macht. Und ja, es ist dunkel, aber das macht nichts mehr. Ja, es ist völlig bescheiden, wenn abi verschoben werden und wenn Uni-Examen nicht stattfinden. Es ist unausdenkbar, wenn der Einzelhandel vor einem Bankrott steht. Es ist kaum zu glauben, was es bedeutet, wenn große Firmen dicht machen. Es ist krass, mit welchem Leid wir konfrontiert werden, hier und überall auf der Welt durch die Krankheit und den Tod, den diese äh, dieser Virus bringt. Es ist einfach schwer zu glauben, dass so viele Lebenspläne durcheinander geschmissen werden. Das ist krass. Das ist der Wahnsinn und daran lässt sich auch nichts rütteln. Aber kann das unser Lebensfundament erschüttern, wenn wir Kinder Gottes sind? Es rüttelt nichts an der Fürsorge Gottes und in allen Lebensla daran, dass wir in allen Lebenslagen einen treuen und zuverlässigen Immanuel an unserer Seite haben. Einen, der auch in der Not und durch die Not bei uns bleibt. Das rüttelt nichts an der Wahrheit, dass wir eine ewige Hoffnung haben. Nein, das ist keine Jenseitsvertröstung, sondern das, was Jesus und das Wort Gottes uns immer wieder mitteilt. Wir haben durch den auferstandenen Herrn eine Hoffnung, die über alles Irdische hinausgeht. Die Jünger, die Jerusalem hoffnungslos verlassen haben, werden wieder zu Jesus nachfolgern. Sie sind wieder mit ihm unterwegs, um anderen mit seiner Liebe und der Hoffnung, die sie in ihm gefunden haben, zu beschenken. Was schreibt Paulus? Wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit erhalten. Gott schenkt uns diesen Geist und er erfüllt uns mit seiner Auferstehungskraft und die Quelle der Liebe, mit der er uns beschenkt, die versiegt nie. Und aus dieser Kraft können wir mutig entgegen aller Umstände mit Jesus unterwegs sein, auch und mitten in der Besetzung durch Corona. Wir wissen es aus unserem eigenen Erleben, wie viele Menschen im Moment verunsichert sind und wie viel Not über sie hereinbricht. Sie haben Sorgen um ihre Zukunft, um die, um die Gesundheit, sie haben Angst vor dem Tod und darüber fragen sich, was eigentlich hält in dieser Welt. Wie viele unserer Nachbarn und Freunde, unsere Bekannten es brauchen gerade jetzt Hilfe und Hoffnung. Lasst uns doch unterwegs sein aus dieser Auferstehungshoffnung, die wir in Jesus bekommen haben. Und lasst uns doch Zeugnis geben von diesem Halt und dieser Hoffnung, die wir finden. Ja, natürlich, unter Einhaltung von Social Distancing und unter Einhaltung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. Aber welche Menschen gehen uns gerade durch den Kopf und durchs Herz, die wir mal anrufen sollten und einfach mal fragen sollten, wie es ihnen geht und zuhören, was sie zu sagen haben. Welchen Menschen könnten wir helfen, indem wir einen kleinen Einkauf vor ihrer für ihre Haustür abstellen, um ihre Versorgung zu ver um sichern? Wer sind die Menschen, denen wir von diesem liebenden Jesus weitersagen können und von dem Halt und der Hoffnung, die wir in ihm gefunden haben, obwohl ein kleiner Virus gerade all unsere scheinbaren Sicherheiten auf den Kopf stellt? Ja, es wird sehr deutlich in diesen Tagen. Wir, nicht wir, haben das Leben im Griff, auch wenn wir jede Menge Systeme erschaffen haben, die uns unter normalen Umständen eine gewisse Sicherheit zu geben scheinen. Aber eins steht auch fest, nicht Corona oder irgendeine andere Krise bestimmt über unser Leben. Als Kinder Gottes ist unser Leben in Gottes Hand und da ist es sicher bis in alle Ewigkeit. Und auf diesem Fundament können wir mutig Nachfolger Jesus sein. Die Emma aus Jünger, zwei verzweifelte Männer auf dem Weg zurück zur Hoffnung. Sie finden sie in der Erkenntnis von der persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der all ihre Hoffnung bei weitem übertrifft. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, auf deinem Weg zurück zur Hoffnung. Vielleicht hast du im Moment überhaupt keine Hoffnung mehr. Sei es durch Corona oder andere Krisen, die in deinem Leben sind. Lass dich doch darauf ein, dass Jesus zu dir kommt und bei dir bleibt. Er möchte dir zuhören, er möchte dir begegnen. Du bist ihm wichtig. Schütte dein Herz bei ihm aus. Lass ihm, sag ihm alles, was dich beschäftigt und belastet. Er ist gekommen, um zuzuhören. Er ist gekommen als der Immanuel, der Gott, der bei dir sein möchte. Vielleicht bist du aber genau wie die Jünger gerade einfach auch gar nicht mehr sicher, wer dieser Jesus eigentlich ist. Vielleicht musst du nochmal genau hinschauen. Nutze doch die Gelegenheit jetzt. Lies Gottes Wort, sprich mit anderen Leuten. Lass, hör dir Predigten an, hör dir Lieder an, lass dich ermutigen. Lass dir nochmal neu sagen, wer dieser Jesus ist und welche Hoffnung er bringt. Es ist der auferstandene Herr. Und da, wo wir ihn erkennen und wo wir ihm persönlich begegnen, da können wir auch ganz, ganz neu Hoffnung schöpfen. Und ich wünsche uns, dass wir mitten in dieser zweifelsohnen riesigen Not, die diese Krise über uns und diese Welt bringt, in dem auferstandenen Herrn ein so festes Fundament finden, dass wir zuversichtlich losziehen können, um andere zu dieser Hoffnung einzuladen. In einem Lied und in der Zeit des Gebets wenden wir uns jetzt genau an diesen Herrn, an diesen Gott aller Hoffnung. Amen.
2: im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so ach auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns, unsere Schuld, die wir vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, löse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
1: Wir haben so viel gehört von den Dingen, die passieren weltweit. Deswegen wollen wir uns jetzt eine Zeit nehmen, ihr zu Hause in euren Wohnzimmern und wir hier, wo wir einfach die Dinge vor Gott bewegen. Macht das, was du gehört hast, was auf deinem Herzen ist, zu einem Gebet und bring es vor Gott. Und dann wollen wir im Anschluss hier mit euch nochmal gemeinsam beten und für die Dinge einstehen, die wir gehört haben. Und Vater im Himmel, wir, wir stellen uns gemeinsam wirklich vor dich. Wir haben gehört von den Situationen weltweit. Wir haben aus China gehört. Wir haben aus Italien gehört. Wir haben von den Philippinen mitbekommen, wie dort die Situation ist. Und wir bringen dir alles. Wir bringen dir diese Not, die uns an unsere Grenzen bringt. Vater, wir beten, dass das Personal, was in den Krankenhäusern da ist, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Gesundheit schenkst. Vater, wir wollen dich bitten für die Kirche weltweit, dass da, wo sie sich treffen, dass du redest, dass du Hoffnung schaffst. Da, wo Menschen in Quarantäne sind oder in Isolation, dass du nahe kommst. Wir wenden uns an dich, wir schütten dir unsere Not aus, weil wir wissen, dass du der Auferstandene bist, der durch Mauern hindurch Menschen begegnen kann, und er nahe kommt. Amen. Und Jesus, wir stehen
0: auf dir. Du bist der Auferstandene. Du lebst in uns. Du regierst auch jetzt jeden Tag. Und lieber Herr, wir beten, dass sich unser Glaube in diesen Tagen und diesen Zeiten bewährt. Wir beten, mach uns glaubensstark und glaubensfest. Herr, das können wir uns nicht selber geben, aber du sprichst es uns zu dass du derselbe bist heute und in Ewigkeit. Und wir stehen auf dir auch als Gemeinden in Deutschland. Wir beten für unsere Gemeinden in Deutschland, für unseren Gemeindebund. Wir beten für unsere Verbindung mit den Gemeinden weltweit. Wir beten, wir beten Herr, dass wir, dass wir mutig sind, auch jetzt, gerade jetzt. Wir beten, dass wir durch dich solidarisch sind. Wir beten auch, dass wir weise sind und klug und ohne Angst. Oder da, wo uns die Angst überfällt, da wollen wir sie und da werden wir sie mit dir teilen. Herr, wir beten, dass uns diese Prüfung stark macht und stärker herausgehen lässt, als wir hineingegangen sind. Und wir beten, erbarme dich über dieser, deiner Welt. Wir beten, erbarme dich über dieses, unsere Land, dein Land, deine Menschen. Im Namen Jesu. Amen. Gut miteinander so verbunden zu sein, gut miteinander zu beten für uns und für die Verbindung mit der weltweiten Kirche. Und es ist gut, dass wir auch über diesen Tag zusammenbleiben und wir brauchen natürlich auch eure Unterstützung. Und deshalb schon jetzt ein dickes Dankeschön, wenn ihr die weltweite Arbeit der Allianzmission auch mit Geld unterstützt. Ihr und eure Spende. Macht eure, unsere Arbeit weltweit möglich. Und danke, dass ihr das tut. Ohne euch geht es nicht. Auch und gerade jetzt. Eine klassische Kollekte können wir jetzt heute in diesem digitalen Gottesdienst nicht einsammeln. Aber ihr habt die Möglichkeit, online zu spenden, auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. Geht auf unsere Homepage. Da findet ihr die verschiedenen Wege beschrieben. Danke, wenn ihr dabei seid. Danke für jeden einzelnen Euro, den ihr gebt. Bleibt mit uns verbunden, mit eurer Mission, auch über diesen Gottesdienst hinaus, über diese sozialen Medien, Instagram, Facebook, das ganze Programm. Ihr könnt unseren YouTube-Channel abonnieren, ihr könnt unsere wöchentliche Gebetsmail abonnieren, auch über Telegram, jetzt ganz neu, oder nutzt unser Magazin Move, um ab und zu mal einen Artikel davon zu lesen, was weltweit passiert. Und ich sage das nicht aus irgendwie so marketingtechnischen Gründen, sondern es ist ein Weg mit der weltweiten Kirche und mit der Mission, und mit den harten Realitäten, von denen Wiebke erzählt hat, in Verbindung zu bleiben. Deswegen geht es geht's nicht um Marketing, sondern es geht um Information und Gebet, euer Gebet, das wir brauchen. Übrigens, Gebet kann weitergehen. Heute internationaler Gebetstag, weltweiter Gebetstag. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann geht auf die Homepage der Deutschen Evangelischen Allianz. Dort findet ihr einiges beschrieben. Und jetzt, bevor ich euch gleich noch den Segen Gottes zusprechen werde, möchte ich euch herzlichen Dank sagen für euer Interesse, für euer Zuschauen, für euer Dabeisein und nochmal für die Verbindung mit uns auch über diesen Tag hinaus. Schreibt uns gerne, wie ihr den Gottesdienst fandet. Schreibt uns gerne eure Ermutigung und denkt an den Hashtag AMGottesdienst und postet uns unsere Bilder. Wir freuen uns, von euch zu hören und mit euch in Verbindung zu sein. Herzliche Grüße auch in all die Orte, die uns über Deutschland hinaus zugeschaut haben. Das war eine ganze Menge, habe ich mir eben per Zettel äh, sagen lassen oder ist mir per Zettel reingereicht worden. Und jetzt sage ich Tschüss, bevor ich euch jetzt noch den Segen Gottes zuspreche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, jetzt heute und morgen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, eurem Herrn. Gott segne euch. Amen.